0: «Иконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, всем привет. Меня зовут Владимир Смеркес.
1: Вы слушаете «Силиконовые дали на мегаполис89 и5FM. Сегодня поговорим про деньги, про недвижимость, про инвестиции в недвижимость. У меня в гостях Никита Корниенко, основатель и генеральный директор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости Simple Estate. Никита, привет. Добрый день. Никита, расскажи немножко о себе, почему ты начал и когда заниматься недвижимостью, инвестиционной деятельностью? Вообще, как пришел вот к такой форме бизнеса? Ну, если сначала я по образованию
2: финансист Первое мое место работы занимался оценкой бизнеса В международной консалтинговой компании И затем начал интересоваться активными инвестициями Работал инвестиционным аналитиком в Goldman Sachs Мы инвестировали в различные классы активов То есть это и частные компании, и публичные компании, и долговой рынок И как раз очень много занимались недвижимостью В этот момент я понял, насколько это интересный и выгодный класс активов Далее я работал также инвестиционным аналитиком в ведущем российском Private Equity фонде «Эльбрус Капитал». И уже после «Эльбрус Капитала» решил заняться Simple Estate. Видел большой потенциал и этой бизнес-модели, и этого рынка, и понимал, что хочу сделать именно рынок коммерческой недвижимости, доступным для простого инвестора, у которого нету миллион, миллионов и миллиардов долларов, поэтому вот решили делать такой продукт для частного инвестора.
1: Ну вот Кажется, что не так распространено еще на российском рынке такой формат инвестиций, хотя проекты есть. Вот один из основателей был в эфире некоторое время назад. Как Насколько люди уже понимают, что это такое, или все-таки сейчас идет такой образовательный свой. Вашей страны образовательное движение для того, чтобы людям объяснить, что вот такой крауд-инвестинг, если правильно можно это объяснить, в коммерческую недвижимость это вполне себе легитимный, нормальный инвестиционный способ заработать деньги.
2: Ну, я бы сказал, что, конечно, это относительно новый продукт. Люди к нему только начинают привыкать уровень финансовой грамотности в России в целом достаточно низкий, к сожалению, но он достаточно быстро растет, что хорошо. И большинство инвесторов, все-таки, особенно инвесторы в недвижимость, это такие консервативные инвесторы, которые хотят покупать кирпичи, которые хотят их потрогать, посмотреть, и они хотят, чтобы выписки из ЕГРН было их имя. Поэтому любые финансовые продукты, которые позволяют это делать выгоднее, удобнее, с меньшими рисками, с меньшей суммой, для них пока кажутся немножко э, странными, но мы видим, как рынок меняется, и за последние 5 лет э, все больше и больше инвесторов начинают в принципе пользоваться какими-то инвестиционными продуктами, то есть количество э, инвесторов, например, брокерских счетов на э, московской бирже выросло там, с пары миллионов до больше, чем 15 миллионов за последние пару лет, и инвесторы также приходят в, на инвестиционные платформы там, с займами и в том числе используют э, продукты коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость, э, и поэтому я бы сказал, что да, мы мы, с коллегами по цеху, вот правильный термин, я бы не называл конкурентов.
1: Да, ну, потому что рынок только формируется. Да,
2: да потому что рынок, рынок очень маленький, да, рынок действительно только формируется, и, и места хватит точно всем, поэтому это хорошо, когда на этом рынке много игроков, потому что эти игроки вместе с нами, и мы вместе с ними, да, образовывают рынок, и э, весь рынок растет, и от этого выигрывает каждый из игроков.
1: Для того, чтобы было более понятно вообще, как, как это все выглядит. То есть вы приходите на рынок, в вашем случае это Россия, да? Да. Смотрите на объекты, потенциально инвестиционные интересные, э, покупаете его целиком, потом предлагаете кусочки со своей комиссией ряду инвесторов. Так это выглядит?
2: Если коротко, да, то именно так То есть наша задача прежде всего это найти Инвестиционно привлекательный объект Коммерческой недвижимости Мы смотрим Москва и города-миллионники Москва-Московская область, города-миллионники Смотрим по формату Ну практически все форматы коммерческой недвижимости Но приоритет это стрит-ритейл И склады Находим объект, анализируем его По всем параметрам, да, это коммерческий Технический, юридический due Если все устраивает, объект действительно выгодный Надежный, стабильный С низкими рисками Мы его приобретаем, организовываем сделку Упаковываем этот объект В В нашем случае Это акционерное общество У некоторых других игроков это могут быть пифы Это могут быть еще какие-то структуры У нас это акционерное общество с двумя видами акций И инвесторам предлагаем купить долю в этом объекте Через покупку
1: акций Соответственно, либо в компании
2: Долю долю в компании, да, то есть они покупают привилегированные акции Через эту компанию они владеют долей в объекте недвижимости Потому что кроме объекта недвижимости в компании ничего нет У нас один объект, одна компания И все это происходит онлайн через нашу инвестиционную платформу Мы работаем по 259 ФЗ, это закон об инвестиционных платформах У нас есть лицензия Центрального банка на на этот вид деятельности Все происходит онлайн, они заходят на наш сайт, оставляют заявку и
1: инвестируют Друзья, продолжим беседу с Никитой через несколько минут Меня зовут Владимир Смеркис, не переключайтесь
0: Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89
1: и 5FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня беседую с Никитой Корниенко. Говорим про коллективные инвестиции в недвижимость, как вид бизнеса, вообще как... Насколько недвижимость себя хорошо чувствует. Про финансовую грамотность мы затронули вопрос в самом начале нашей беседы. Вот все-таки, как его измерить? И какие. Вот я знаю, например, что банки, создавая инвестиционные свои платформы, очень много инвестируют в образовательные продукты да, вокруг этой истории. Потому что, конечно, человек, образованный, который понимает, что делать, наверное, будет более активен на платформе. Вы как видите свой вклад, например, и вообще уровень финансовой грамотности россиян? Как его можно подтянуть? И и на каком уровне он находится сейчас?
2: Ну, В целом, конечно, текущий уровень финансовой грамотности в России очень низкий, к сожалению. Но мы видим, как люди начинают интересоваться инвестициями, начинают изучать. Это очень хорошо. То есть есть позитивная динамика. Большой вклад вносят, конечно, крупные игроки Которые запускают свои э, онлайн приложения э, Брокерские приложения И, конечно же, обучают, стараются обучить э, людей Э, Уровень финансовой грамотности прежде всего низкий Потому что фондовый рынок и рыночная экономика вообще в целом, да, в России существует э, только последние 20-30 лет, э, а во всяких западных странах, да, в той же Америке фондовому рынку больше 100 лет, и, конечно же, люди уже привыкли к тому, что такое ценные бумаги, что нужно инвестировать, э, и плюс э, у России все-таки такой, как называется, свой путь, были и дефолты, были и заморозка вкладов, и люди, конечно, скептически относятся к инвестициям, особенно люди более старшего поколения, молодое поколение, которое не не переживала на своей шкуре дефолты и заморозку вкладов. Они сейчас активно начинают инвестировать. Я думаю, что просто нужно просто время, во-первых. Нужно, нужна смена поколений и нужен позитивный инвестиционный климат без дефолтов, без заморозки и Ну,
1: сейчас как раз-таки у молодого поколения все возможности для того, чтобы ощутить разного рода, так сказать, изменения на рынке будут, наверное, и уже существуют. А вообще, кто классические... вот, знаешь, среди своих... Я достаточно в прогрессивном кругу людей общаюсь, да? то есть у меня очень много айтишников, друзей, знакомых, блокчейн-разработчиков, просто разработчиков из больших компаний, из Яндекса, из ВКонтакте и так далее. Ну, вообще, вот те, кто приходит на программу за все эти там 6 или 7 лет уже, люди, тем не менее... Так или иначе формирует круг моего общения И я достаточно редко встречаю людей Которые инвестируют в недвижимость Хотя на Западе я знаю, что наоборот То есть помоложе даже люди Очень смотрят на недвижимость Как инвестиционный объект Вот какой портрет того человека Которого, там, например, ты и коллеги твои по цеху ищут Кто понимает инвестиции в недвижимость в России? Угу. Ну, действительно, в недвижимость
2: инвестируют Люди, которые инвестируют в основном в недвижимость люди, которые инвестируют на фондовом рынке это действительно разные когорты, они где-то пересекаются, но в основном это разные. То есть люди, которые инвестируют в недвижимость, это, во-первых, более старшее поколение, это люди с достаточно большим инвестиционным бюджетом, потому что купить, если купить квартиру еще может достаточно многое количество людей, но то купить коммерческий объект за 50-100 плюс миллионов рублей может далеко не каждый. А вот купить несколько акций может любой, любой желающий. Да. Мы изначально фокусируемся на очень широкий круг инвесторов. То есть мы с самого начала приняли стратегию, что мы даем доступ и крупному профессиональному инвестору, у которого капитал сотни миллионов рублей. Который
1: и, половину, условно говоря, вашего объекта готов
2: выкупить. Да, да, который может, на самом деле, который может даже купить весь объект, который мы предлагаем, но он не будет это делать сам, потому что у него меньше экспертизы, он не хочет им заниматься, и он хочет купить не один объект, например, он хочет купить долю в 10 объекта, чтобы диверсифицироваться. 10, 10, 10. Да, это будет выгоднее. Ну и опять же не тратить свое время. У нас есть такие инвесторы, которые э, миллиардеры, кто может купить там 10 таких объектов, но они инвестируют именно через нас, потому что э, с нами они могут найти более качественные объекты, с нами они могут затем продать свою долю на вторичном рынке, сэкономить свое время и снизить риски. Э, И вот мы как раз даем доступ и начинающему инвестору, у которого 100 тысяч рублей можно проинвестировать, и вот таким вот крупным инвесторам.
1: Ну интересно, интересно будет узнать о западном опыте. Предлагаю как раз о западном опыте поговорить через несколько минут. Меня зовут, напомню, Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Никита Корниенко. Мы вернемся к вам через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис
1: 89 и 5 FM. Сегодня говорим про коллективные инвестиции в недвижимость, про такой новый формат инвестиционного предложения для российского рынка, новый относительно, но на Западе, Никита, насколько я знаю, эта история достаточно развита. Можешь привести каких-то пару примеров компаний и их капитализации, насколько это большая большая действительно категория на западных рынках и на каких рынках это очень популярно?
2: Я бы прежде всего сказал, что на Западе, в развитых странах, для того, чтобы инвестировать в недвижимость, как в жилую, так и в коммерческую, есть публичные компании, рейты, то есть Real Estate Investment Trust, которые приобретают огромные объекты, огромные пулы объектов на сотни миллиардов долларов. И любой желающий может на бирже купить их акции, и таким образом с комфортной для себя суммой инвестировать в
1: коммерческую недвижимость. Вы туда стремитесь стать такой компанией? как?
2: Нет, как раз вот с... Наверное, последние лет 10 начали развиваться на Западе, в частности в Америке, прежде всего и в Европе также, именно инвестиционные платформы в коммерческую недвижимость, которые покупают объекты среднего размера, которые слишком крупные для частного инвестора, но слишком мелкие для вот таких рейтов, где можно заработать повышенную доходность и за счет более дешевой юридической структуры и риски достаточно низкие, и доходность намного выше. Мы вот как раз идем по этой бизнес-модели. В России, во-первых, ну, очень мало вариантов инвестировать в какие-то публичные фонды э-э, недвижимость У нас есть пифы, но они мало развиты и там есть ряд своих недостатков. Э-э, и мы как раз идем по второй модели, инвестиционной платформы, где мы покупаем объекты среднего размера, э-э, это не публичные компании, и за счет вот этого сегмента получается зарабатывать более высокую доходность, чем публичные компании, пифы, рейты и прочее.
1: Но в недвижимости так же, как с любыми инвестиционными инструментами, high риск high-reward действует модель. То есть, условно говоря, чем выше потенциальная доходность, тем и риск больше. То есть так ли это или не совсем? Ну, в большинстве случаев
2: так, но, конечно, на рынке бывают исключения, то есть э, всегда есть э, какая-то категория объектов, э, которая, например, недоступна частному инвестору, э, за счет этого меньше конкуренция на покупку объектов, за счет этого выше доходность. То есть, например, объект, э, вот сейчас в России очень популярно для частных инвесторов купить самостоятельно на первом этаже новостройки коммерческую недвижимость, э, это объекты там, 50, 100, 200 квадратных метров ценой до 50 миллионов рублей иногда до 100 на них очень высокая конкуренция потому что достаточно много людей в москве особенно может купить такие объекты у них очень высокая цена и за счет именно за счет высокой цены у них появляются высокие риски а вот объекты в несколько сотен миллионов рублей уже может купить себе далеко не каждый поэтому там риски я бы сказал ниже а доходность выше. Поэтому создается такой небольшой дисбаланс. Но в целом, конечно же, есть объекты с более высокой доходностью, обычно они с более высоким риском.
1: Понятно. Ну, э, то есть, получается, модель рейтов в России, наверное, вряд ли произойдет, ли она есть. Есть аналог, то есть вот российские пифы
2: недвижимости, это создавались для того, чтобы быть именно аналогом рейтов, но пока что они не получили какого-то широкого распространения, они набирают обороты, это отличная модель, ничего плохого сказать не могу, Мы, мы работаем просто в другом сегменте, и если человек хочет инвестировать в коммерческую недвижимость, я бы порекомендовал быть и там, и там, то есть опять же диверсифицироваться.
1: А какие еще есть стоп-факторы для того, чтобы инвестиции в коммерческую, в частности, недвижимость развивалась в России? Я бы разделил
2: на две категории То есть первое это инвестиции в коммерческую недвижимость без каких-либо структур Это вот просто напрямую покупка объекта Тут первый самый очевидный фактор это, конечно же, размер То есть не каждый может там, 100 миллионов рублей вложить в один объект Ну и, конечно же, это достаточно специфичный сегмент В котором нужно иметь определенную экспертизу Нужно иметь время и ресурсы для того, чтобы заниматься управлением этим объектом Большинство инвесторов останавливает Именно эти два фактора, они покупают Например, классические квартиры Если мы смотрим какие-то инструменты Коллективных инвестиций, то прежде всего Конечно же финансовая грамотность Большинство людей Когда им предлагаешь инвестировать В недвижимость и рассказываешь про юридическую Структуру, в которой есть либо пифы С паями, либо акционерное Общество с акциями, у людей начинается У многих ступор, они спрашивают Ой, акции, я хочу инвестировать в недвижимость А не в акции, и многие просто в силу низкой финансовой грамотности пугаются и уходят инвестировать в намного более рискованные варианты, намного менее доходные варианты, но в которых они, может быть, больше понимают, они думают, что они больше понимают.
1: Ну, надеюсь, в том числе и эта программа сегодняшняя будет неким таким некой образовательной для многих инвесторов штукой, которая поможет понять, что же такое коллективные инвестиции в коммерческую недвижимость и новые инвестиционные продукты. Друзья, у меня в гостях Никита Корниенко, вернемся к вам совсем скоро. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис
1: 89 и 5FM. Студии по-прежнему Владимир Смеркис сегодня говорю с Никитой Корниенко. Вот э, хотелось бы поговорить про страхи, и про стру- стоп-факторы. Вообще, насколько э, российск... вот лично для меня, на моем примере, может быть, я, во-первых, боюсь и не очень хочу каких-то физических объектов, поскольку я на блокчейн рынке достаточно уже давно. Я, окей, там есть какой-то портфель, наверное, наверное, у меня э, на фондовом рынке. Мне это очень понятно. Мне понятны здесь риски. Есть голубые фишки, есть более стабильные криптовалюты, есть более рисковые. И здесь я могу диверсифицироваться так, как мне хочется. Я могу в стейкинг дать, там зарабатывать, я не знаю, 5-10%, 15% годовых на доллар, например, и так далее. Вот когда. То есть, первый, наверное, фактор это вот инвестиции во что-то физическое, да, то есть, я не знаю, что-то случится с объектом, плохо его уберут, какой-то скандал, суды там, и так далее. Второй фактор, наверное, который меня. Просто будет здорово, если ты, мне отреагируешь на эти возражения. Второй фактор, наверное, это доходность. Да, вот насколько сейчас доходность в недвижимость является интересной? Потому что я уже не говорю о там, долларовом эквиваленте, да, например, потому что в свое время я покупал квартиру, которую через там, 5 лет продал в долларовом эквиваленте в два раза дешевле. Это было давно. Не в этом цикле, так сказать, развития нашей страны. Вот, наверное, два основных фактора. Что ты отвечаешь вот такого рода клиентам, как я, потенциальным, на вот эти вот возражения?
2: Ну, по поводу первого возражения, я бы сказал, что есть вот два отдельных мира. Для одних людей более молодого поколения действительно все, что диджитализированных людей, для них вот фондовый рынок, криптовалюта, прочие финансовые инструменты, не физические, они более... Привычно их можно легко купить, их не надо э, приезжать смотреть лично, не надо ими управлять, это очень удобно. А есть другой мир, и для этих людей как раз инвестиции во что-то осязаемое это очень важно, то есть они не понимают криптовалюту, они не понимают фондовый рынок. Чего нет, где офис, да? Где этот Сатоши кому-то как-то не существует, да? Им нужно именно прийти, посмотреть, То есть многие инвесторы, на самом деле, вот смешно, нет, которые сами покупают объекты коммерческой недвижимости, они первым делом приезжают на сам объект, приходят, смотрят, стены есть, крыша есть, ну все, можно покупать. А когда стен нету и крыши нету, тогда вот это, это им непонятно. Но я бы сказал, что тут надо быть немножко смотреть шире, и нужно и той, и другой категории просто смотреть, тех кто инвестирует только в недвижимость, надо смотреть обязательно, да, и на фондовый рынок, и на другие инструменты, а тем, кто инвестирует только в фондовый рынок или, там, криптовалюту, я бы все равно рекомендовал смотреть на... Диверсификацию. Да, диверсифицироваться, вот. потому что действительно защищает от разных рисков. И вот я люблю приводить хорошую статистику, во что инвестируют самые богатые люди мира, есть прекрасный Wells Report от Франка. они спросили, ультра-хай-нетвор, то есть людей, у кого больше 30 миллионов долларов капитал, во что они инвестируют: 27 процентов их портфеля в среднем составляет недвижимость, 23 процента акции, 17 процентов облигации И дальше идут более так, альтернативные
1: варианты там и включая криптовалюту и прочие там. Вот интересно, кстати, разобраться. Это у них, наверное, их собственные дворцы в том числе входят вот эти. Туда входят. Да,
2: и жилая недвижимость, и дворцы, и там квартиры. Это все туда входит. Поэтому, конечно, вот именно инвестиционные недвижимости, наверное, меньше, чем 27 процентов. Но все-таки недвижимость в целом занимает большую
1: долю. Несмотря на то, что, кстати, опять-таки, возвращаясь к молодому поколению, все не нужно покупать квартиры, будем арендовать все время, да, и жить в любой стране... В любой стране мира, в любой точке России, если захочется. И, в общем, будем свободны. Что же такой же тренд есть на самом деле?
2: Да, да, есть, согласен. А вот второй вопрос как раз очень правильный по поводу доходности. В целом есть ощущение, это восприятие, что недвижимость это очень низкодоходный актив, и любой другой вариант перекрывает его по доходности. Я бы сказал, что и да, и нет, потому что В зависимости от того, какая недвижимость Если мы смотрим инвестиции классические вот Для обычного человека привычные Инвестиции в квартиры, апартаменты И для сдачи в аренду Там действительно доходность достаточно низкая Это 4-5% чистыми за вычетом расходов а Именно аренды доход, Да, годовых годовых. Конечно, даже два месяца назад Это казалось очень низким Сейчас, когда депозиты дают по 20% Это совсем смешно Но очень важно смотреть, что у недвижимости есть еще стоимости, а коммерческая недвижимость, например, за счет аренды дает не 4-5, а 10% годовых, и плюс она защищает от инфляции, плюс она растет в стоимости. Поэтому общая доходность недвижимости, она сопоставима
1: с фондовым рынком. Это интересно, да. И, наверное, где-то жить и где-то находиться бизнесу всегда будет нужно. Друзья, мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Сегодня говорим про инвестиции в недвижимость с Никитой Корниенко. Никита, расскажи, пожалуйста, вот ну, как в этом разобраться, потому что я. Вот, опять-таки, сравниваю, наверное, плохое сравнение, но тем не менее, просто я экспертом могу себя назвать в криптовалютном рынке, всегда говорю, ребят, вот это не просто какие-то монетки, которые висят, и просто они растут в цене, да, или там падают в цене. То есть надо разобраться. Под каждым лежит куча разных инструментов, команд, сообществом и так далее. Вот в недвижимости, наверное, просто я плохо разбираюсь в недвижимости, я там с инвестициями в недвижимость там, несколько раз в жизни сталкивался, покупая там, жилье, например, да, какое-то. Как разобраться и что важно знать инвестору перед тем, как зайти вот, отдавать деньги в инвестиционном смысле в недвижимость? Ну,
2: во-первых, ты очень правильно говоришь, что надо разобраться. большинство инвесторов, самая главная ошибка, что они не хотят разбираться, они Смотрят. хотят... О, 10% годовых? Поехали. Именно так. Они хотят быстро, быстро, без рисков заработать тысячу процентов годовых с минимальными вложениями, пассивно и так
1: далее. С смс регистрацию
2: да Да-да-да, именно так. Поэтому прежде всего нужно действительно, вот за чтобы любой класс активов, любой вариант инвестиций нужно прежде всего разобраться. Коммерческая недвижимость – это достаточно сложный сегмент. Действительно много в чем можно разбираться. И тут мы можем целую программу этому посвятить. Если коротко, то нужно смотреть, во-первых, как себя чувствуют различные сегменты. Ну, например, в коммерческой недвижимости есть офисы, есть склады, есть 3 retail, есть отели, есть торговые центры, и совершенно по-разному сейчас все сегменты себя чувствуют. Например, 3 retail, он большинство кризисов переживает, ну, практически не замечает их, а торговые центры очень остро реагируют на каждый кризис. Склады сейчас на подъеме, офисы немножко под давлением и так далее. Если говорить про то, чем больше мы занимаемся, это объекты street 3 преимущественно супермаркетами, там тоже свои нюансы. Есть три вида анализа Технический, юридический и коммерческий для юридического проще нанять юриста, чтобы объект был чистоты. Чистота сделок, гру- да. сделки, грубо говоря. Что объект у вас не отберут, что с ним все нормально, что все оформлено, и так далее. Технические риски, что его не нужно будет
1: реконструировать, тратить много денег на. на покупателя не, упл... не упадет, да?
2: Да, да. То есть, э, вообще, насколько качественно он построен и так далее. И самый, наверное, большой раздел и сложный это все-таки коммерческие риски. Тут важно учитывать и локацию, конечно же, и если это с арендатором, то арендатора, условия договора. Ну э- что, это
1: включая там проходимость, центр города, не центр города, а здесь вот через два года будет еще станция метро, значит, вырастет э, трафик. Это включается в коммерческую историю или нет?
2: Конечно, включается, да. То есть очень важно для коммерческой недвижимости самое главное – это трафик, да. Сколько людей ходит или сколько людей живет рядом. То есть если мы берем спальный район, то важно оценить зону охвата, сколько квартир находится в этой зоне охвата, как идет трафик. Если это помещение где-то в центре, возле метро, важно понимать, сколько людей ходят через метро и так далее. Но по параметров параметрам очень много и они специфичны, то есть для тех же супермаркетов очень важно смотреть на э, зону разгрузки, чтобы она была правильная по стандартам, чтобы было правильно установлено холодильное оборудование, mm-hmm. то есть тут то очень есть много...
1: соответственно стандартам для того, чтобы вообще ну какой-то большой бренд э, с зеленого или красного цвета например мог заехать и арендовать, у вас, да? они могут заехать в любом случае, но есть риск
2: того, что рано или поздно магазин просто закроют и в этом помещении запретят в принципе э, mm-hmm. находиться супермаркету и тогда собственнику придется жертвовать
1: риски возникают.
2: Да, них, да. В Но я бы, вот если, тут очень долго можно говорить, опять же, и локация, и арендатор, условия договора аренды, и конкуренция в микрорайоне. То одно дело, если есть 10 коммерческих площадей, и за каждого из них идет война среди арендаторов, другое дело, когда их сотни, как сейчас в новостройках многих. И очень важно то, что, наверное, самая номер один ошибка большинства частных инвесторов, они не смотрят на цену. Uh-huh. То есть они видят какой-то объект, Они видят, что он расположен хорошо, им нравится, как он выглядит внешне, и даже если, например, там сидит арендатор, он платит очень высокую ставку выше рынка, они смотрят на доходность, видят, ага, там, окупаемость, например, 10 лет, мне это нравится, я это покупаю. Покупают, через месяц арендатор приходит и говорит, у меня очень высокая арендная ставка, дай мне, пожалуйста, скидку в два раза, или я съезжаю. И собственник оказывается перед выбором Либо он теряет в два раза и в цене объекта,
1: и в стоимости аренде Либо стопроцентно на неопределенный промежуток времени
2: Либо он теряет арендатора, и новый арендатор не сможет... Э- арендовать По той же самой ставке В итоге получается, что человек может купить в два раза дороже Чем это действительно стоит Поэтому самая главная ошибка, я бы сказал, что это Смотреть обязательно на цену, на цену метра И на окупаемость И смотреть не только, что это должна быть хорошая локация Должна быть совокупность параметров И локация, и само помещение И арендатор, и самая главная цена
1: да, ну то есть, короче говоря, не, не просто. Лучше, наверное, уже нужно уже открывать курсы по ориентации, либо там кому-то из профессионалов идти. Друзья, у меня в гостях Никита Корниенко. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернусь к вам совсем скоро оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Кстати говоря, если вы пропустили начало нашей программы, заходите на наш сайт siliconova.ru или на YouTube, где этот выпуск в этом выпуске вы сможете посмотреть, как мы выглядим, по крайней мере, и послушать дополнительные блоки. Но сегодня, напомню еще раз Мы беседуем с Никитой Корниенко Говорим про э, недвижимость Никит, э, мошенники, наверное, всегда рядом с деньгами И э, каким образом можно избежать Потому что я слышал много историй Когда один объект продавали там, два раза Или когда один объект продавали Люди его покупали там Приходили какие-то суды Их отбирали и все остальное Понятно, что, наверное, к юристам Обращаться к профессионалам Но вот... Э, Как с мошенниками не встречаться?
2: Я, опять же, разделил бы, если вы покупаете коммерческую недвижимость самостоятельно, либо если вы делаете через какой-то инвестиционный инструмент. Если это делать самостоятельно, то лучший совет, который можно дать, это наймите юриста, который специализируется на такого вида сделках. В целом, на законодательном уровне сделки с недвижимостью достаточно хорошо защищены. И даже если сделку, как так называется, разворачивают, то покупатель возвращает свои деньги, и большинство рисков уже на законодательном уровне предусмотрены, и прям потерять свои деньги полностью достаточно тяжело. Можно попасть в долгие судебные разбирательства, но это это лучше, чем потерять все свои деньги. Если инвестировать через какие-то инструменты, то тут всегда нужно разбираться, во-первых, что вам конкретно предлагают, то есть на, на, на сайте будет красиво написано, что предлагаем инвестиции в недвижимость, а вот нужно смотреть, что, что под что этим. Что за
1: долю ты в, в какой компании покупаешь?
2: Либо да? долю в какой компании, да, и какие права э, у каждого участника, до да, этой компании. Либо это могут быть какие-то займы, а какие условия по этим займам. Либо... А чем
1: обеспечен займ? Чем
2: обеспечен займ? Бывает такое, я даже встречал, что компания предлагает переводить деньги просто на карту основателя этой компании, и когда... Все будет э, тип-топ, да? Да, и когда спрашиваешь их, э, а как мне защититься, как... как высокие очень риски, да, как мне защититься, чем вы гарантируете возврат моих инвестиций, они говорят, что гарантируют своей репутацией, мы очень дорожим своей репутацией, поэтому переводите мне на карту, не переживайте, все будет отлично. Поэтому, конечно, нужно смотреть, что вам предлагают, если это, например, паевые фонды, нужно проверить управляющую компанию, какая у нее структура, что она, в принципе, имеет лицензию на управление, ну, лицензию паевого фонда управляющей компанией, если это инвестиционная платформа, опять же, проверить, есть ли она в реестре Центрального банка инвестиционных платформ, посмотреть ее правила, посмотреть, как она структурирует свои сделки. То есть, опять же, нужно разобраться. Не нужно бежать и увидев первое выгодное предложение, все деньги туда вкладывать. Нужно разобраться, не стесняться задавать вопросы, не стесняться запрашивать документы. И не стесняться с
1: собой за руку привести юриста в любом случае. Да, кажется. нанять
2: юриста ⁇ это действительно самый лучший, наверное, совет,
1: Вы потому что... Не, не экономино на нем там не за 10, 20, 50 разного рода юристы есть. Юрист
2: всегда отобьет свои деньги.
1: Про будущее все-таки хотел в завершении нашего диалога спросить, что ждет рынок недвижимости, и что ждет рынок платформ таких, как ваша, в обозримом будущем, если мы можем, конечно, планировать на, я не знаю, на, на полгода, на год вперед. Ну, Сейчас, конечно,
2: планировать тяжело, но постараемся Если говорить в целом про рынок недвижимости Опять же, нужно делить по сегментам Если, например, склады Был дикий дефицит складов В прошлом году, арендные ставки выросли На 20-30%, вакансия была Меньше 1%, то есть это значит, что все Склады практически в московском регионе Были заняты, сейчас Склады все равно остаются актуальными Наверное, рост будет не такой, как в прошлом году Но это актуальный сегмент А если И и наоборот, торговые центры Они и в период пандемии чувствовали себя не очень. Сейчас еще и крупные арендаторы либо приостанавливают свою деятельность, либо вообще
1: уходят из России. Думать надо стратегически, да, что в тяжелые, в сложные экономические времена будет всегда востребовано, да?
2: да нужно смотреть именно первое, выбрать какой-то правильный сегмент. И я вот всем рекомендую смотреть на, прежде всего, на стрит ритейл и на склады. Это актуальные сегменты, которые будут актуальны в ближайшие года.
1: А я бы, если будет возможность у людей, все-таки рекомендовал, наверное, диверсифицироваться. Это, это, понимаю, это обязательно. С помощью в том числе это можно сделать. Никита, спасибо огромное, друзья. У меня в гостях был Никита Корниенко, Simple Estate. Меня зовут Владимир Смерки. С каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM вы можете послушать интересные радиопрограммы с инвестиционными финансовыми IT-специалистами, которые мы видим уже вот 6 с небольшим лет. На нашем сайте есть все записи и все текстовые версии, поэтому ждем вас через неделю. И не забывайте э, оставлять отзывы про нашу книгу, э, которую я написал совсем недавно. В книге, которую можно сейчас купить, есть nft даже. Э, тоже на сайте силиконовая.ру есть подробности на эту тему. Всем пока и э, хорошего настроения.